0: 一百三十四集，白金当真安安静静的听那黑兽人把话说完了，自始至终没有一丝一毫打扰。到了最后，他竟舒舒服服的把眼睛合上，开始了他每日必有的闭目养神时段。看来那人不过是唱了一曲长,长长长长的催眠曲而已。可能是对方实在过于放松的态度，惹得那黑兽人心里泛起阵阵不安。诸事汇报完毕。他小心翼翼地问了一句：“老总，我该说的都已经说完了，请问您什么时候可以帮我出国？”白晶不说话，他一边深吸气，又挑了挑眉毛，眼睛却并没有要睁开的意思。他这是要装睡吗？那黑瘦人心下一沉，脑子里突然就冒出一句话来：“永远不要试图去叫醒一个装睡的人。”他今天偏偏就要试一次。老总，我知道你没睡着。他又说：“我真的该交代的都交代了，你留着我也没有用了有怎么没有用？你可千万不要嘀咕了你自己的价值了。”白晶到底还是开口了，可这话却是闭着眼睛说的。那黑兽人一听这话，便知大事不妙。什么意思？难不成你要食言？你是不是改变主意，不想放我走了？黑兽人脸上明显开始紧张起来，白晶这才终于舍得开金眼。不不不，你想错了，我没有要改变主意。他语气还算和善的说，眸底却闪烁着一丝阴险和狡诈。黑兽人一听这话，总算稍微松了一口气。可就在那一口气还没有完全沉下去的时候。白金的又一句话，却将他的心几乎提到了嗓子眼儿。白金说：“因为我从来就没有想过要放你走，所以又何来改变主意之说呢？”你你你，骗人！你说话不算话！你……那黑兽人气不打一处来，一种被欺骗、被玩弄的耻辱感，使得他浑身战栗。狗急跳墙的道理，白金还是懂的。再者，秘书那边情况究竟如何，还不曾知晓。因此，哄着眼前这人还是十分有必要的。别着急，别着急，我呢，不过是想让你再多帮帮我，能够跟我一同前去云氏集团找顾林深。你休想！黑兽人突然大喊起来。刚刚秘书走时，将手机就放在就近的桌子上，之后白金也并没有再碰过。他能确定手机没有录音，也没有录视频，这倒也算是不幸中的万幸。如果现在他装什么都不知道，那白金无凭无据，想来也拿他没办法才是。想到这里，黑兽人便开始装傻冲愣，抵死不认账。什么云氏集团？谁是顾林深？我不知道啊，我都不知道的。老总，你说我什么都不知道，你抓我来干什么你抓错人了。正在这时，秘书突然破门而入。秘书晃悠着手里一个内存条似的东西，神气十足的样子。你真的什么都不知道吗？见那人一脸诧异，他便扬了扬下巴，示意他看房间角落的位置。那那是是监控吗？那黑瘦人何其惊恐，转而他又坚定说道：“不，不可能的，这是医院，是病房，怎么可能会有监控？不会的。”秘书一阵哈哈大笑。是啊，这里确实是医院，确实是病房。可是你也不好好看看，这里可 VIP 病房，是我们白总的私人地盘。一席话便足够让人瘫软的。那黑兽人只觉得全身上上下下每一根骨头都失去了支撑，身体里每一个细胞都失去了活力。人为刀俎，我为鱼肉。他这下当真要任人宰割了。世界上没有不透风的墙。更何况吴香宜和顾临深在一起的又是如此高调，因此贺以生想要不知道都是不可能的事。被这个晴天霹雳似的消息折磨了一整个早上，贺以生如同生活在水深火热之中，做啥啥不对，瞅谁谁不顺眼。一早上不知道有多少人遭殃在他那股无名之火下。偏偏这时候就有人不识时务，秦雨面无表情。像在汇报一件毫不关己的事情一般。对不起，贺总，我也不知道他们怎么就那么快在一起了。我，你闭嘴！贺一盛厉声喝下。你就没有一件事办得让我称心过？秦宇除了低头说对不起，便再没有其他多余的话。贺一盛本就心里堵得慌，见他这般死猪不怕开水烫的态度，无疑是火上浇油。心中的火气便蹭的一下从脚板心直窜到天灵盖儿，哗哗哗，把办公桌上的东西通通掀翻在地，喉咙嘶吼发声道：“滚，给我滚，都给我滚出去！”秦宇十分淡定的左顾右盼一番，确定四下除了他确实在没有别人了，这才淡淡说回贺以圣道：“那贺总，我先出去了。”心里却一直在纳闷贺以胜口中那个“都”字。秦宇开门出去的那一瞬间，秘书就守在门口。想来贺以胜一早上的火气，已经吓得他们是坐立不安、手足无措了。贺总在里面，我需要进去收拾一下吗？秘书问，惴惴不安地问秦宇一句，眼睛却还贼眉鼠眼的朝门缝中看去。收拾。秦玉眉毛微微一挑，可以啊，那我不关门了。于是他便真的没有将门锁住，只轻轻一眼。啊！不要！秘书话还没说完，便听到什么东西砸到门背上的声音，吓得他赶紧冲上去，将那门缝给彻彻底底的封死了。还是不要进去收拾吧，怕到时候被收拾的不是房间，而是他啊。这时候。他心里不禁佩服起了刘助理刘潇，那么多年寸步不离的跟在贺以胜的身边，他究竟是如何修炼到那一步的啊？秦雨走路没有声儿。当秘书回过神来，还想再问些什么的时候，他人却早已经消失的无影无踪。秘书一张苦瓜脸道：“这可怎么办呀？刘助理究竟要什么时候才回来啊？我怕我撑不下去了呀。”这时候。另外一个秘书安慰他道：“行了行了，祸从口出，咱们呀少说话多做事，其他的就只有尽人事听天命了。哎，看来也只有如此了。”